0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute wird es um eine Backzutat gehen, mit der in der heutigen Form schon ja mehr als 100 Jahre gebacken wird. Meine zwei Gesprächspartner, die wir gleich noch vorstellen werden, die äh, kretschen dann vielleicht sogar schon rein und sagen, na in der heutigen Form vielleicht nicht mehr als 100 Jahre. Das werden wir gleich rauskriegen. Ich habe ähm, zwei Wissenschaftler zu Gast. Einmal äh, Dr. Michael Quanz und das andere Mal ähm, Dr. Erik Pollmann. Beide arbeiten in der Versuchsanstalt der Hefeindustrie e.V. Das ist also ein, ein Verein, über den wir gleich noch reden werden der sich der Hefe verpflichtet hat, unter anderem auch der Wissensvermittlung zum Thema Hefe. Und das wollen wir heute tun mit Ihnen beiden. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und, ja, hallo. Ja, wir werden über die Hefe reden. Wir werden das auch in zwei Teilen tun, weil es viel zu sagen gibt und werden jetzt in diesem ersten Teil erst einmal die Grundlagen legen. Und die Grundlagen abseits der Hefe müssen wir auch noch legen, was sie beide angeht und ihre Institution. Ähm, da würde ich Sie einfach bitten, sich kurz vorzustellen, was Ihre Aufgaben sind, was ähm, am Ende auch die Aufgabe Ihrer Einrichtung ist und ähm, was Sie zur Hefe ge- geführt hat. Herr, Herr Quanz, vielleicht fangen Sie an. Ja, mein Name ist
1: äh, Dr. Michael Quanz. Ich bin von der Ausbildung her Chemieingenieur und bin seit 2006 Geschäftsführer des Vereins Versuchsanstalt der Hefeindustrie und auch Geschäftsführer des ähm, Research Institute for Belkes East was in diesem Fall die angewandte Forschung der Versuchsanstalt darstellt. Die, mein Weg zur Hefe war tatsächlich über den Anlagenbau, da ich mich mit Fermentoren beschäftigt habe und insbesondere auch mit der Belüftung von Fermentoren, in denen Biomasse hergestellt wird. Und die Hefe ist einer der größten Biomasseproduktionsbereiche in Europa. Wir haben ungefähr eine Million Tonnen ähm, Hefeprodukte äh, produziert in Europa und äh, ich bin als Nachfolger äh, in dieses altehrwürdige Institut gekommen, das es schon seit 1924 gibt und bin, wie gesagt, äh, an der Technologie und Technologievermittlung in Sachen Hefe unterwegs.
0: Ja, Herr Pollmann.
2: Ja, mein Name ist Erik Pollmann. Ich habe Biotechnologie studiert, ähm, habe dann vor allem ganz molekularbiologisch gearbeitet, heißt mit DNA und mit mit Viren und Bakterien, äh, habe mich also mit den genauen Funktionen der Zellen eigentlich auseinandergesetzt, ähm, aber nach der Promotion guckte man halt dann, wie soll es weitergehen und dann bin ich halt bei einem eher älteren oder eher etablierten biotechnologischen Prozess gelandet, nämlich der Hefe. Und in der VH Berlin arbeite ich dementsprechend jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, ich kümmere mich um Forschungsprojekte oder um Projekte der angewandten Forschung oder des Transfers von Sachen, die in der Wissenschaft meinetwegen etabliert sind oder gerade ähm, erforscht wurden und wie man diese dann halt dann dementsprechend ähm, in die doch eher praktisch denkende Hefewelt überführen kann. Hefewelt bei, bei mir oder bei uns heißt natürlich dann eher von der Backhefe, industriellen Herstellung oder industriellen Anwendungen hergesehen, aber ähm, natürlich gibt es da auch einige Überschneidungen mit dem Anführungszeichen normalen Backen, was man sonst so betreibt. Ja. ja und was natürlich auch noch vielleicht äh, relevant wäre, dass, ähm, also ich mache bei uns auch, ich kümmere mich bei uns auch um die Hefeherstellung, das heißt, wenn wir Versuche herstellen, äh, Versuche durchführen, um Hefe herzustellen selbst, dann mache ich das bei uns auch in sogenannten kleinen Fermentern, kleiner Fermenter für uns heißt, dass da dann nur Mengen von so zwei, zweieinhalb Kilogramm Hefe hergestellt werden. Für den Hausbedarf wäre das sicherlich noch ausreichend, ist aber ähm, natürlich in keiner Weise mit einer Hefefabrik äh, vergleichbar, die natürlich in Tonnen denkt und äh, nicht in Gramm oder Kilogramm.
0: Ja, und um das nochmal äh, klarzustellen oder äh, überhaupt zu besprechen, Sie sind als Institution allein für die Backhefe zuständig? Es gibt da ja noch viel, viel mehr Hefen oder äh, ist das Spektrum breiter? Wenn ich dazu kurz in die Geschichte gehen kann, Berlin
1: hatte eine landwirtschaftliche Hochschule schon seit dem 19. Jahrhundert und einige Wissenschaftler dort und auch einige Politiker haben damals schon gesagt, wir brauchen sowas wie einen frühen Biotechnologie-Cluster. In der Seestraße in Berlin-Wedding sind daraufhin dann drei Institute gegründet worden. Die Brauer sind schon wesentlich älter, seit 1870 etwa. Gibt es die Versuchsanstalt der Brauer? Wir waren die Versuchsanstalt der Hefeproduzenten und es gab die Versuchsanstalt der Spirituosenhersteller. Daneben gab es noch die Versuchsanstalt der Stärkeindustrie und der Austausch zwischen diesen drei Institutionen war tatsächlich auch mit der steigenden Industrialisierung dieser Prozesse sehr sinnvoll. Im Prinzip waren diese Institute. Gemeinschaftsforschungsanrichtungen der damals noch sehr stark ähm, in Manufakturstil arbeitenden äh, Firmen. Insofern gibt es tatsächlich auch heute noch die äh, Lehranstalt der Brauer am gleichen Standort. Wir äh, sind vor fünf Jahren nach Adlershof gezogen, Berlin-Adlershof, und die Spirituosen gibt es so nicht mehr. Wir beschäftigen uns auch mit Weinhäfen am Rande, weil einige unserer Mitglieder, Backhefe-Mitglieder, auch Weinhäfen äh, produzieren. Äh, wenn man die Brauhäfen dann auch noch zu weiteren Produkten verarbeitet, zu so Hefeextrakt zum Beispiel, äh, dann haben wir auch was damit zu tun, weil wir die Analytik äh, für die chemische Zusammensetzung von Hefen bei uns etabliert haben.
0: Okay, dann Kommt die Frage auf, was ist denn überhaupt Hefe? Ich stelle mich jetzt ein bisschen dumm, könnte vielleicht auch was dazu sagen, aber manch einer, der jetzt anfängt mit Backen oder überhaupt, dass man die Backwelt eintauchen will, fragt sich natürlich, was kaufe ich mir denn da im Supermarkt oder wo auch immer. Dieser Würfel besteht ja aus Millionen, Milliarden von kleinen Zellen, richtig?
2: Das ist korrekt. Es ist erstmal schon mal schön, dass sie als Einstieg ähm, schon mal anfangen, dass es zumindest Zellen sind, dass es Lebewesen sind, denn für manche ist die Hefe nur so genauso eine Zutat wie das Mehl. Ich meine, beides benötigt man natürlich für einen Teig, aber ähm, vielen ist überhaupt nicht bewusst, dass es sich dabei um Lebewesen handelt und ähm, die sollen nachher im Teig auch hochaktiv werden. Aber wenn man technisch darauf zurückkommt, ähm, das ist erstmal, die Hefe ist ein, Einzel- ein Einzeller, also die bildet keine, keine ist kein, kein großes Lebewesen, aus mehreren Zellen besteht. Es ist ein sogenannter Eukaryon. Das heißt, es ist ein Lebewesen mit einem Zellkern. Das ist anders als bei Bakterien. Bakterien und ähm, also Prokaryonten, Bakterien, Eukaryonten, ähm, Lebewesen mit Zellkern, wäre dann die Einunterteilung ähm, offensichtlich. Die Hefe ist auch ein Pilz, ähm, aber sie formt eben nicht diese Fruchtkörper, wie man sie jetzt aus dem Wald von den Champignons kennt, weil sie eben ein Einzeller ist. Ähm, Sie kann zur Fortpflanzung auch eine Art von von Sporen bilden, das können wir aber später gerne besprechen. Aber an sich ist vor allem das Wichtigste, es handelt sich um einen einzelligen Pilz sozusagen.
0: Und davon gibt es ja nicht wenige, also ich meine jetzt gar nicht pro pro Hefeart oder Stamm, sondern es gibt tatsächlich wahrscheinlich unzählige Möglichkeiten mit Hefe äh, zu spielen. Wir haben jetzt ja das in, in dem Hefewürfel, den wir da kaufen, ähm, meines Wissens nur ein, eine bestimmte Art und unter Umständen auch nur einen Stamm. Vielleicht bringen Sie da ein bisschen Klarheit auch in die, in die Klassifikation der, der Hefen im Speziellen. Also wie, wie, wie kann man das einordnen? Die hat einen bestimmten Namen, also die Bäckerhefe, die hat dann auch einen lateinischen Namen. Den spreche ich jetzt nicht aus, weil ich den vermutlich immer falsch ausspreche. Aber vielleicht <lacht> schaffen Sie das äh, für uns ein bisschen einzuordnen.
2: Das ist kein Problem, natürlich gerne. Ähm, hat sich dabei um Saccharomyces cerevisiae. Ähm, das, ist der, das ist die klassische Backhefe. Und das wird normalerweise auch die einzige Art von Hefe sein, die sie in einem Backhebewürfel kaufen. Das heißt jetzt, dass sie in einem Würfel kaufen. Das ist auch industriell die einzige Hefe, die als Backhefe verwendet wird. Ähm, die Brauer haben, können auch andere Sachen verwenden. Oder wenn sie auf andere Weise Hefe für ihre Teige besorgen, vielleicht ähm, aber das, was Sie im Laden kaufen werden, wird auch schließlich Sache revisier sein. Ähm, klingt sehr einseitig, ähm, aber wie Sie schon sagten, verschiedene Stämme kommen auf jeden Fall vor. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass die eine Art ist zwar festgelegt, aber dann gibt es nochmal Unterteilung. Das sind ja halt die verschiedenen Hefestämme und die können durchaus verschiedene Eigenschaften haben, ähm, auch auf der genetischen Ebene jetzt, aber vor allem auch von den Eigenschaften, die auch für die praktische Anwendung relevant sind. Aber wenn dieser Hefewürfel hergestellt worden ist, ähm, dann sind malweise, ist ein einziges Mitglied eines Stammes genommen worden und ist dann vervielfacht worden, vervielfacht worden, so dass halt dann äh, große Mengen alle von diesem einen Ursprungs, ähm, von dieser Ursprungszelle, von dieser Ursprungskolonie von Zellen, meinetwegen, abstammen und dann dementsprechend in ihrem Hefewürfel gelandet sind,
0: genau. Und wenn ich mir jetzt eine Zelle rauspicke aus diesem Würfel und mir die ganz genau angucke unter dem Mikroskop, was sehe ich denn da? Wie ist denn diese Zelle aufgebaut? Aus, aus welchem Bestandteilen besteht sie? Und was ist dann vielleicht auch wieder relevant für das, was dann im Teig passiert? Was
1: da was zu sagen darf, also die äh, Würfel sind tatsächlich äh, zunächst mal, bestehen aus 30% Bio-Trockensubstanz und etwa 70% Wasser. Die Trockensubstanz, kann man sich so vorstellen, also bio trockensubstanz besteht aus etwa 39 Milliarden Zellen. Also das sind schon eine ganze Menge. Diese Zellen sind überwiegend aus Proteinen aufgebaut. Rund 50 Prozent dieser Trockenmasse besteht aus Proteinen. 40% besteht aus Kohlenhydraten, und ganz verschiedenen äh, sogenannten Strukturkohlenhydraten, die die Zellwand bilden, aber auch sogenannten Speicherkohlenhydraten, ähnlich wie wir äh, in unserer Leber auch ähm, Speicherkohlenhydrate, wie das Glykogen haben, hat die Hefe das auch. Äh, daneben sind dann noch äh, Nukleinsäuren, die äh, den genetischen Vorrat äh, darstellen und äh, Fette. Die Fette sind verteilt auf die Zellwand, sogenannte Phospholipide, aber auch als Fettsäuren in der Hefezelle selbst. Was das Backen angeht, geht es hier um das Umwandeln von Zucker in Gase, in sogenannte Triebleistungen, in CO2-Gase. Und da ist interessant, dass von diesen 50% Proteinen der Hefe etwa 50% auch an diesen Proteinen, zu an den sogenannten glykolytischen Prozessen beteiligt sind. Insofern kann man durchaus sagen: Je mehr Protein eine, ein bestimmtes Produkt hat, desto höher wird voraussichtlich die Triebleistung, die Gasentwicklungsleistung sein, weil dieser Anteil der ähm, glykolytischen Enzyme an dem Gesamtprotein sich eigentlich nicht sehr viel ändert innerhalb der Sache mit sich
0: wir hatten schon gesagt, dass die Hefezelle ein Lebewesen ist, zwangsläufig, Pilz hatten wir auch schon angesprochen und Lebewesen brauchen ja irgendwas zum Ernähren. Wenn ich jetzt an den Teig denke, da kennt man so die älteren Rezepte, da setzt man einen kurzen Vorteig an aus Mehl, Wasser und meistens kommt dann auch noch ein bisschen Zucker dazu, das sind sozusagen die äußeren Nährmittel, also im Wesentlichen das Mehl und vielleicht auch der Zucker, da müssen wir noch drüber reden. Aber wie sieht denn dann im, im, im stofflichen aus, im chemischen Sinne? Was braucht denn die Hefezelle, um zu leben? Also was zieht sie sich aus, aus den Zutaten raus, die wir da in den Teig geben?
2: Also ähm, was sie vor allem benötigt, ist Quasi sind die gleichen strukturellen Elemente wie die meisten Lebewesen auf der Erde. Das ist da ganz basal. Und das Leben im Teig ist nachher vielleicht nochmal eine andere Sache. Wir können auch nochmal drüber sprechen. Aber grundsätzlich braucht die Zelle zum Leben. Die braucht Kohlenstoff. Die braucht Stickstoff. Die braucht Phosphor. Das sind alles die Sachen, die wir, die Tiere, Menschen alle benötigen. Kohlenstoff wird für die, für die, meistens für die Struktur der Zelle benötigt. Und wiederum auch als Speicherstoff, wie Herr Quanz vorhin schon erwähnt hatte. Stickstoff ist nötig, ganz wichtig für verschiedenste Proteine, die wir haben. Und diese Proteine sind ähm, auch wiederum für die Zellstruktur teilweise von Bedeutung oder eben auch für die Enzyme, die halt für verschiedenste Tätigkeiten der Zelle, wenn man es ganz allgemein ausdrücken wollte, äh, notwendig sind. Ähm, Und Phosphor ist dann sowohl für den Energiestoffwechsel in der Zelle notwendig, als auch ähm, für die... Erbsubstanz und für die Fortpflanzung an sich ähm, der Zelle selbst. Und dann braucht sie noch in irgendeiner Form benötigt sie meistens ähm, Sauerstoff, ähm, um den Energiestoffwechsel durchzuführen. Ähm, Wir atmen den ein, die Zelle kann ihn unter Umständen auch aus ähm, aus Wasser gewinnen. Das hängt davon ab, wie sie da genau lebt. Das Leben im Teig ist eine andere Sache, denn vor allem wenn sie den Teig herstellen, geht es weniger darum, dass die Hefe da, dass es der besonders gut geht oder dass die Hefe dort ähm, drin wächst, sondern eher, dass sie für ihre Zwecke funktioniert. Aber ich glaube, dazu kommen wir vielleicht später, wenn es um die Triebleistung an sich geht. Aber das ist im, im Teig ist, geht es weniger um ein Medium für die Hefe, um ähm, besonders gut sich fortzupflanzen, als eher darum, um das zu tun, wofür sie sie auch hineingegeben haben.
0: Ja, um Gas zu produzieren, Kohlenstoffdioxid. Ja, ähm, was die Hefe zum Leben braucht, haben wir geklärt. Die Frage ist, wie kommt sie denn daran? Wenn wir uns jetzt den Würfel angucken, Sie hatten es auch gerade schon gesagt, Herr Quanz, äh, da ist an, an Leben, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ungefähr 30 Prozent drin und der Rest ist mehr oder weniger äh, Nahrung, wenn ich das äh, richtig verstanden habe.
1: Nicht ganz. Nicht ganz. Äh, der Rest ja. ist tatsächlich Wasser. Äh, die Hefe trägt ihre Nahrung, also die sogenannten Speicherstoffe, in den Zellen, der, in den Fermentationsbrühen, aus denen diese Hefewürfeln im Prinzip abgetrennt worden sind, sind die Nährstoffe ziemlich weit runter verbraucht worden zur Bildung der Biomasse. Das heißt, dieses Wasser enthält im Wesentlichen Stoffe, höher molekulare Stoffe, die für die Hefe jetzt nicht direkt verwertbar sind. Das heißt, es können Proteine sein, die sie nicht äh, selber aufnimmt, das können höhere Zucker sein, die sie ähm, während, während der Fermentation nicht aufgenommen hat, ähm, Polymere sein. Aber es ist eigentlich kein Nährwert mehr äh, für die Hefe selbst. Das trägt sie tatsächlich in der, in der Hefezelle mit sich, diese Glykogenspeicher zum Beispiel. Und ähm, das ist auch für die Lagerung der Hefewürfel wichtig. Ähm, Frischhefewürfel halten sich ähm, in, nach europäischen Standards gefertigt etwa sechs Wochen und in dieser Zeit ähm, lebt die Hefe ja bei niedrigen Temperaturen im Kühlschrank äh, tatsächlich von der Substanz. Äh, sie ist damit auch in der Lage nach sechs Wochen noch eine Triebleistung zu bringen. Also sie sitzt, sie ist im Prinzip in so einer Art Kälteschlaf.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, äh, Lagerung und ähm, Haltbarkeit, wie wirkt sich das denn aus, wenn ich die Frischhäfe mal gesponnen äh, direkt nach der Herstellung in den Teig geben würde und einmal eine andere Frischhäfe, die ich jetzt sechs Wochen schon im Kühlschrank hatte, äh, gibt das deutliche Unterschiede in der Triebleistung oder ist das gerade nach der Zeitraum, in dem man noch nicht so große ähm, Unterschiede merkt und äh, erst wenn man sie länger lagern würde?
1: Also wenn Sie eine Kühlschrank, ähm, einen Kühlschrank mit im Haushalt stehen haben, der zwischen 4 und 7 Grad äh, kalt ist, dann können Sie noch äh, eine Triebleistung von um die 90 Prozent auch nach den sechs Wochen etwa ähm, erwarten. Und das ist eigentlich nach unseren äh, statistischen Untersuchungen, die wir mit sehr verschiedenen äh, Produkten ähm, aus Europa und auch aus anderen ähm, der Welt, die an uns geschickt werden, durchführen, ähm, sehen können. Mhm. Voraussetzung ist allerdings, dass die Hefe tatsächlich auf so eine Lagerhaltigkeit gezüchtet worden ist, sprich, dass man ihr die Möglichkeit gegeben hat, diese Speicherstoffvorräte zu bilden.
0: Und das ist in, in der klassischen Würfelhefe, die man überall zu kaufen bekommt, der Fall oder gibt es da tatsächlich Unterschiede je nach Hersteller?
1: Es gab tatsächlich mal... Das sind so bestimmte Trends in in der Lebensmittelwirtschaft. In den 70er Jahren gab es tatsächlich mal eine sogenannte Schnelltriebhefe, da war das Verhältnis zwischen den Proteinen und den Speicherstoffen so verschoben, dass die Hefe, die frische Hefe einen sehr hohen Trieb hatte, aber nicht eine eine sechswöchige Lagerzeit hatte, weil sie einfach nicht genug Speicherstoffe
0: hatte. Mhm. Und wenn ich die Hefe jetzt äh, vielleicht zwei Monate lagere oder noch länger, dann muss ich aber schon davon ausgehen, dass die Reifezeiten, die da im Rezept stehen, mal davon ausgegangen dass alle anderen Parameter, die auch noch eine Rolle spielen, passen für das Rezept, muss ich schon davon ausgehen, dass die Reifezeit sich verlängert, weil die Hefe einfach nicht so viel CO2 produziert.
1: Das wäre richtig, also nach, nach unseren Erfahrungen. Wenn wir über MHD gelagerte Hefen haben, dann sind die schon deutlich. Und deutlich abgesenkt, dann reden wir über, also wenn Sie jetzt zwei Monate ansprechen, dann werden wir sicherlich bei, bei 70 Prozent der ursprünglichen
0: Trieblast. Mhm. Ich selber habe da auch noch einen Unterschied zwischen bio- und konventioneller Hefe gefunden. Ähm, da reden wir vielleicht im Anschluss nochmal drüber. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal zurück zur, zur Zelle gehen. Wir hatten ja gesagt, sie vermehrt sich und sie muss sich auch vermehren, damit dann genügend Zellen am Ende im Würfel sind oder auch in der Trockenhefe. Da reden wir auch noch drüber. Ähm, die Frage ist, wie vermehrt sie sich denn? Wie macht sie das?
2: Ja, das ist, ähm, ja, ist ein einzelliger ähm, Pilz oder einzelliger Hefepilz. Hefe bezieht sich ja nicht nur auf die, die Backhefe. Und in dem Weise, wenn es der Hefe gut geht, das heißt, wenn sie halt genug Nährstoffe hat, wenn sie merkt, okay, in der Umgebung kann ich genug Material, kann ich genug Nährstoffe entnehmen, dann vermehrt sich durch sogenannte Knospung, das heißt, die Zelle produziert, ihre Inhaltsstoffe, produziert sehr viel Inhaltsstoff, die sie dann aufteilt in zwei Zellen. Und so die sogenannte Mutterzelle, die, schnürt sozusagen einen Teil ihres Volumens ab. Das heißt, da bildet sich dann quasi, wie, als wenn jemand mit der Schnur sozusagen im Luftballon Luftballonfeld etwas abschnüren würde. Ähm, und während des Abschnürungsprozesses wandern dann natürlich, dementsprechend wandern sowohl DNA als auch Proteine, wandern dann auch in die neue neu zu formende Tochterzelle hinein. Und ähm, wenn dann dieser Vorgang abgeschlossen ist, dann trennen sich diese beiden Zellen voneinander. Und dann haben wir eine ähm, Mutterzelle, die behält auch eine kleine Narbe sozusagen auf der Oberfläche zurück und eine Tochterzelle, die dann ähm, quasi jungfräulich frisch geformt ist und ähm, dann sehr wieder selbst äh, wachsen kann und dann entsprechend auch dann sich selbst teilen kann wieder.
0: Mhm. Aber die Mutterzelle kann sich dann nicht noch ein weiteres Mal teilen, also die teilt sich einmal und dann ist sie fertig damit und dann geht es mit der Tochter weiter oder ist das äh, sozusagen wiederholbar, der Vorgang?
2: Nein, das ist definitiv wiederholbar. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Man kann es gleich im Anschluss mal kurz fragen. Was war nochmal die höchste Anzahl an Teilungen, die man festgestellt hatte? Also sie können sich definitiv öfter teilen. Unter am Elektronenmikroskop kann man auch wirklich dann quasi so diese diese Teilungsnarben auf der Oberfläche erkennen. Also Sieht dann aus wie kleine Vulkankrater schon fast oder Mondkrater. Die Zelle wird immer wird ein bisschen weiter geschwächt immer, weil quasi die ganzen Nährstoffe, die die Zelle aufnimmt, werden mal also über die über die Zellwand, die um die Zelle drumherum gebaut ist, aufgenommen. Und wenn Sie dort diese Narben haben, dann sind das alles Bereiche, die nicht mehr wirklich für den Stoffaustausch zur Verfügung stehen. Das heißt, die Zelle wird immer inaktiv wäre oder kann weniger stark aktiv sein, kann immer weniger aufnehmen. Aber einige Abschnürungen sind definitiv miteinander möglich.
1: Also es sind circa von den elektronenmikroskopischen Aufnahmen bekannt, dass es bis zu 18... Zellen, also Tochterzell gegeben hat. Das sind dann aber tatsächlich, muss man sagen, ähm, senile, senile Hefen, <lacht> die tatsächlich dann auch äh, irgendwann absterben, weil einfach der, äh, der Fluss, der Nährmittelfluss, äh, durch die Zellwand nicht
0: mehr funktioniert. Mhm. Ja, äh, dann schauen wir uns mal die Vergangenheit an. Die Hefen sind ja nicht irgendwie vom, vom Himmel gefallen. Die Man hat irgendwann gemerkt, da ist irgendwas, was wir nutzen können, um, um Gas zu produzieren. Wie stellt sich das geschichtlich dar? Also wann kann man davon ausgehen, haben die Menschen bewusst das erste Mal Hefen genutzt? Und ich möchte da tatsächlich jetzt auch schon eine Abgrenzung zum Sauerteig machen, weil im Sauerteig gibt es ja auch Hefen. Sauerteignutzung ist meines Wissens ungefähr 4.000, 5.000 Jahre her, zumindest archäologisch nachweisbar, dass da irgendwo mal Sauerteigbrot gebacken wurde. Wie ist das mit den Hefen? Also äh, abseits der Milchsäurebakterien, die die auch genutzt werden können?
1: Also von Hefe spricht man eigentlich erst seit dem seit Pasteur, äh, sich das Ganze auch äh, von der Stoffwechselseite angesehen hat und eben die die alkoholische Gärung auch im Prinzip äh, beschrieben und, und berechnen konnte. Äh, es gibt einen Vorläufer. Von ihm, das ist äh, der niederländische Wissenschaftler Leuvenhoek, der auch Mikroskopen gebaut hat und bei dieser Gelegenheit äh, sich dann auch Bier angesehen hat und dabei Hefe, ähm, Hefezellen entdeckt hat und ähm, dann eben auch bemerkt hat, dass diese Hefezellen ähm, offensichtlich zu einer Teilung noch, noch fähig sind. Äh, das waren natürlich ganz andere Mikroskopas, die wir sie heute haben. Insofern konnte er zu den Organellen und zu den Strukturen in der Hefe jetzt noch nicht so viel sagen. Ähm, wie gesagt, der Begriff ähm, Hefe, den würde ich tatsächlich auf, auf Pasteur äh, zurückführen. Man sprach auch eine ganze Zeit lang von Fermenten. Es gab äh, auch im, im 20, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, immer noch Diskussionen, äh, in welche welche Gattungen wir denn hier eigentlich äh, vorliegen haben. Wie gesagt, die Eukaryonten. Das hing natürlich alles mit der Zelllehre zusammen, die ähm, Ende des des 19. Jahrhunderts im Prinzip erst begründet worden ist. Das heißt, Hefe als Biomasse wurde äh, im 19. Jahrhundert ähm, nach dem sogenannten wiener Lüftungsverfahren ähm, erstellt, indem man die Hefe quasi flottiert hat, das heißt äh, mit dem dem Begasen von von Maischen die Hefe in einer Schaumphase im Prinzip äh, hergestellt hat und damit dann auch diesen Schaum abgeschöpft hat und darin dann festgestellt hat, dass man dort diese Zellen hatte. Das war natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht besonders effizient. Im im Schaum hat man sehr viel Gas, äh, wenig Flüssigkeit und in den Flüssigkeiten in in den Schaumlamellen dann entsprechend nur die die Biomasse drin. Und insofern ähm, fing man dann an, die die Hefereaktoren auch zu rühren, damit man nicht nur den Flotationseffekt hatte, sondern die Hefe tatsächlich auch im Submersen äh, besser äh, kultivieren
0: konnte. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ich habe jetzt rausgehört, dass das Bier im Grunde die erste bewusste, auch wenn man es vielleicht noch nicht namentlich fassen konnte oder nicht wusste, wie das, äh, die, wie die Zelle aussieht, äh, das Bier eine der ersten Anwendungen war von, von Hefen. Und Bier braucht man ja schon, ich trinke selber kein Bier, deshalb kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber braucht man meines Wissens ja schon etliche hundert Jahre oder sogar noch länger. Ich glaube, die Römer haben damit auch schon, schon also tatsächlich, die Pharaonen haben schon damit angefangen. Selbst die Pharaonen schon. Also, also die haben ja dann auch äh, mit Hefe gearbeitet, ohne es zu wissen.
1: Die haben mit, sag ich mal, Mehl oder äh, Getreide, äh, was zu Mehl vermahlen worden war, äh, möglicherweise auch in der Sonne gelegen hat, an entsprechenden Mälzungsprozessen durchlaufen ist, dann die wilden Hefen mit äh, kultiviert, ohne zu wissen, was sie da kultivieren, und das dann ähm, in einem Gefäß letztendlich zur Gärung gebracht. Ähm, insofern war das, ähm, war das Brauen vor dem, äh, vor dem eigentlichen gezielten Backen ähm, der erste äh, weiterführende Prozess mit Hefe, äh, weil man diese, äh, diese Ansätze, also diese sogenannten äh, Brauansätze, dann natürlich auch versucht hat
0: weiterzuführen. Also gibt es immer einen Streit zwischen den Bäckern und den Bierbrauern, wer jetzt zuerst da war, erst das Brot oder erst das Bier, aber dann hätte man das auch mal geklärt. Ähm, die Frage ist ja nun, äh, wenn, wenn ich jetzt die, wenn ich bewusst gemerkt habe, da ist irgendwas, was Gas produziert, ähm, und ich jetzt an Bäcker denke, wann war denn ungefähr der Zeitpunkt da, dass die Bäcker gesagt haben, oh, jetzt kann ich ja vielleicht auch mal von den Brauern die Hefe zum Backen verwenden und äh, meinen Sauerteig mal kurz links liegen lassen.
1: Das kann ich tatsächlich ähm, nicht mit einem festen Datum ähm, beschreiben. Man muss sich ja vorstellen, dass die die Brauer ja schon äh, seit dem 16. Jahrhundert äh, tatsächlich äh, mit Hefe Umgang hatten, auch wenn sie es damals noch nicht unbedingt Hefe genannt haben, sondern Zeug, äh, weil die Hefe eben übrig blieb, äh, wenn man das Bier... äh, sich hat absetzen lassen, die Brauhefen äh, sind ja sedimentierende Hefen. Die bilden also ähm, auch Sprossverbände, äh, die jetzt nicht unbedingt flottieren nach oben, sondern die nach unten sinken. Und dieser, diese ähm, Erntehefe, die dann übrig blieb, die wurde durchaus auch zum Brotbacken genommen, hatte allerdings den, äh, den Nebeneffekt, dass da natürlich auch die, die Hopfen, Hopfenöle zum Beispiel in der Hefe ähm, drin waren, die dann auch den Brotgeschmack äh, mit äh, beeinflusst haben. Zudem waren die Hefen äh, durch die alkoholische Gärung auch relativ sauer. Ähm, das heißt, äh, da gab es durchaus auch Grenzen des Einsatzes von dieser Hefe. Mhm. Wir haben für uns, für unser Institut, ähm, mal auf die, auf die Gründung von Hefefabriken geschaut. Und da gibt es eine sehr alte Hefefabrik auch in, in Nürnberg-Buch die schon seit äh, 1835 etwa tatsächlich Hefe produziert. Und das wäre für uns auch der erste Schritt in Richtung ähm, spezialisierte Hefe, spezialisierte hefe bei den, bei den Bäckereien.
0: Okay, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass es wohl die Holländer waren, die die erste Hefefabrik gebaut haben. Dann stimmt das gar nicht, dann waren das die Nürnberger.
1: Ich sprach jetzt von den, von, von den Deutschen. <lacht> Weil wir ursprünglich waren Deutsche, waren. Ja, ja,
0: ja. genau. Und europäisch äh, passt das dann wieder, dass es die, die, die Holländer waren? Oder gibt es da noch ein, andere, andere Länder, die da ein bisschen schneller
1: auf den... Nein, Bezug das ist kommen. richtig, aber ich kann in die Jahreszeit sehen.
0: Mhm. Ja, ähm, das heißt, Mitte, Mitte 19. Jahrhundert ging das so ungefähr los, äh, dass die Bäcker mit den Häfen arbeiten konnten, mit denen wir jetzt im Grunde immer noch arbeiten, auch wenn es vielleicht andere, andere Arten oder Stämme waren.
1: Es waren, wie gesagt, bei den Brauern, spricht man ja von den Saccharomyces Calpergensis oder auch heute von den Saccharomyces Pastorianus als, als, ähm, als Spezies. Die Saccharomyces cerevisiae ist ähm, auch zum Brauen verwendbar, also obergärige Biere. Ähm, wie gesagt, Biere, die dann die Hefe auch mit nach oben treiben. Das sind sind die drei Klassen, mit denen in der Lebensmitteltechnik auch heute noch gab.
0: Wie sieht es denn heute aus? Also gerade eben hatten wir beschrieben, dass das im Grunde aus dem Brauprozess heraus, ich nenne es mal ein Abfallprodukt war, was dann auch zum Backen verwendet wurde, das sind dann glaube ich diese untergärigen Hefen, Sie hatten ja gesagt, die setzen sich unten ab, jetzt hatten wir gerade schon obergärig, vielleicht bringen wir da noch mal ein bisschen Klarheit rein, wie unterscheiden sich die auch in der Herstellung, also wenn wir uns die die Hefefabriken Mitte 19. Jahrhundert oder vielleicht Ende 19. Jahrhundert, äh, 20, jetzt muss ich selber überlegen, nee war schon 19. Jahrhundert, äh, anschauen, wie war da der Herstellungsprozess der Hefe im Vergleich zum zum heutigen
1: also die ähm, Brauhefen, wie gesagt, äh, sind ja in dem, im Prinzip immer in einer sauerstoffarmen Umgebung geführt worden und auch gewachsen. Während die, äh, die Backhefen seit dem Lüftungsverfahren, äh, als man erkannt hat, dass einfach mehr Biomasse entsteht, wenn man die Hefe auch belüftet. Äh, und das war ja das vorrangige Ziel und der Backindustrie oder der Backhefeindustrie. Dass diese Hefen dann auch, oder diese Hefen, die sich sehr gut an den, an den Sauerstoff adaptiert haben, dass die tatsächlich auch zum Flottieren eigen. Wir haben ja in einem stark belüfteten Tank haben wir neben dem Gas, was da sowieso dann reingeblasen wird, auch noch das CO2, was die Hefe aus dieser Luft, die eingeblasen wird, selber produziert. Das ist letztendlich dann dass die ausgeatmete äh, Luft, die die Hefe ähm, ja, ausscheidet, das CO2 äh, in, die, in die Fermentationsbrühe gibt. Und das alles äh, führte zu einer Flotation äh, von den Hefen. Die, wenn wir das jetzt äh, geschichtlich so einordnen, dass wir sagen, also die Brauer haben eine Zeit lang ihre Hefen äh, tatsächlich alkoholisch geführt. Bei denen stand auch jetzt nicht die die Biomasse äh, im Vordergrund, wenn Sie einen einen Braueransatz ähm, anstellen wollen mit Hefe, dann braucht es in der Größenordnung von äh, 12 bis 15 Millionen Zellen ähm, pro äh, pro Milliliter äh, Anstellvolumen, während wir mit einer Backhefe, wie gesagt, in einer Backhefe-Fermentation haben Sie ungefähr äh, 3 Milliarden Zellen pro Milliliter, Mhm. die Sie dann die sie züchten können, wenn sie sie das stark begasen. Also das sind schon deutliche Unterschiede der Biomasseeffizienz, die man durch den Sauerstoff
0: erreicht. Ja, dann wechseln wir vielleicht gleich mal bildlich in eine heutige Hefefabrik. Wie muss ich mir das vorstellen, also welche, welche Rohstoffe werden eingesetzt, äh, welches Verfahren, wahrscheinlich gibt es ein gängiges Verfahren, was sich zwischen den Herstellern gar nicht so groß unterscheidet, würde ich vermuten. Ähm, und wie komme ich dann am Ende zu meiner Würfelhefe oder zu meiner Trockenhefe? Ja,
2: also es ist in der Tat ein Standardverfahren. Es gibt kleine Unterschiede, die aber eher Firmen spezifisch sind, aber ähm, die Hefe wird generell in, in sehr großen Fabriken heutzutage hergestellt. Ähm, Großfabriken heißt, dass da die Hefe an sich in großen, früher nannten wir also Gärbottichen, heutzutage würde man Fermenter sagen, ähm, produziert wird. Die haben Volumen zwischen 100 und 300 Kubikmeter, also zwischen 100.000 Liter und 300.000 Liter. Davon hat so eine Fabrik üblicherweise mehrere, ähm, damit man einfach ausreichende Mengen produzieren kann, damit es sich lohnt. Ähm, Der Hauptrohstoff, der verwendet wird, um die Hefe herzustellen, ähm, ist dementsprechend die Zuckerquelle ähm, namens Melasse. Melasse selbst ähm, ist ein Abfallprodukt aus der Zuckerherstellung. Das heißt, wenn malweise raffinale Zucker hergestellt wird, sei es jetzt aus Zuckerrüben oder auch aus ähm, Zuckerrohr, dann bleibt zum Schluss eine Substanz übrig, eine, diese dickflüssige, dunkelbraune bis schwarze Masse, die ich vielleicht ja schon mal gesehen hat. Und die enthält zwar noch größere Mengen an Zucker, das dann meistens, ich glaube, das war es um die 55 Prozent ungefähr. Dieser Zucker ist dann noch drin, lässt sich aber nicht mehr sauber auskristallisieren, sodass diese Substanz für die Zuckerhersteller selbst nicht mehr interessant ist. Früher war es so, dass diese Melasse einfach nur dann abgegeben wurde und dementsprechend waren die Brauer. Die Bäcker, also die Hersteller waren froh, wenn sie diese Substanz natürlich bekommen konnten. Heutzutage wird Melasse international gehandelt. Ähm, dementsprechend müssen die Hersteller auch dafür bezahlen inzwischen natürlich. Ähm, das ist die Hauptzu- äh, Hauptsubstanz, die sie benötigen. Ansonsten wird Stickstoff in der Hefe noch benötigt. Das wird industriell entweder in Form von Ammoniak, ähm, Ammoniakwasser, das heißt eine Lösung von Ammoniak, oder auch Salzen mit Ammoniakwasser. Ähm, Ammoniak enthalten, zugegeben. Ähm, in anderen Ländern wird auch manchmal auch Harnstoff zugefüttert, der enthält auch ähm, Mengen an Stickstoff. Ähm, und dann müssen noch meistens entweder Salze, ähm, Phosphatsalz hinzugefüttert werden, weil die, die Hefe wahrscheinlich auch Phosphor braucht, wie ich am Anfang schon erwähnte, oder ähm, steht einfach Phosphorsäure. Das wären so die, die Hauptzutaten, die zusätzlich zu Vitaminen, die jedes Lebewesen benötigt, ähm, dann hinzugefüttert werden. Der Prozess an sich läuft ab, dass in einem Labor, ich meine, heutzutage kann natürlich kein, keine Fabrik mehr leisten, dass das irgendwie ähm, in der Halle zugeschalten, aber dementsprechend wird von aus einem Kühlschrank wird halt dementsprechend ähm, eine kleine äh, eine kleine Kultur mit, äh, mit Hefe wird entnommen. Diese wird dann in mehreren Schüttelkolben und im Flüssigmedium sozusagen im Labor wird die dann vermehrt und äh, sobald man dann da einige Gramm an Biomasse an Backhefe erzeugt hat, wird die dann in äh, größeren Gärgefäßen mit mehreren Litern ähm, wird dann mit einer Malzextraktlösung oder Melasselösung, je nachdem wie man ist, wird das quasi stufenweise immer weiter hoch vermehrt, bis man dann irgendwann ähm, aus dieser Reinzucht, wie man das nennt, da wird auch alles sehr sauber gearbeitet, da kann man aus diesem einen Stammkultur halt arbeiten, von Anfang an aus der Reinzucht dann irgendwann eine Stellhefekultur kultur erzeugt. Stellhefe ist die Hefe, die man benützt, benötigt, um den Prozess nachher anzustellen. Das sind auch noch Begriffe, die von den, von den Brauern herkommen. So eine Stellhefe-Fermentation, die findet dann meistens im Volumen schon von mehreren Kubikmetern statt. Das hängt auch von der Firma ab, ob das jetzt eine Sache von 10 Kubikmetern ist oder ob die das auch schon bei 100 Kubikmetern machen, manchmal verschiedene Stufen dazwischen. Bei dieser Stellhefe wird, äh, werden, wird die Melasse meistens vorgelegt. Das heißt, dass die Hefe dann auch durchaus ähm, einfach zu dieser, gro- zu dieser großen Menge an Melasslösung hinzugegeben wird. Die Hefe vergehrt diese teilweise auch, sodass auch dort Ethanol entstehen kann. Das führt dann ähm, auch zu sehr schnellem Wachstum der Biomasse. Und ähm, aus dieser Stellhefe wird dann die Hefe abgetrennt. Das heißt, die wird... Ähm, man Zentrifugation, sprachumganglich, äh, umgangssprachlich, ähm, wird abgetrennt und dann kann die so gewonnene Stellhefe kann dann für die schlussendliche sogenannte Versandhefefermentation dann in den, in den größten Fermentern eingesetzt werden, in denen dann dementsprechend die Melasse und damit die Zuckerquelle immer nur so weit zugeführt wird, wie die Hefe sie gerade ähm, auch aufwe- aufnehmen kann oder verstoffwechseln kann. Wenn man zu viel Zucker auf einmal zugeben würde, würde die Hefe auch Ethanol produzieren. Dementsprechend ist dieses Zulaufverfahren, was Herr Quanz vorhin schon erwähnte, sehr wichtig, um die Biomasse sehr effizient erzeugen zu können. Wenn man auch in diesem letzten Schritt einfach nur die Melasse auf einmal dazu gäbe, würde man auch Backhefe erhalten, aber ähm, nur einen Bruchteil dessen, was möglich ist, wenn sie die, die ganze Menge an Melasselösung halt über die Zeit hinzudosieren.
0: Also es ist einfach dann. Äh muss ich nochmal nachfragen, entweder eine Frage der Zeit, also wenn ich gleich alles zugebe, dann müsste ich einfach länger warten, oder entsteht sowieso weniger, also über, über den gesamten Prozess?
2: Es würde, ähm, es würde auf jeden Fall weniger entstehen, es würde sogar schneller aufgebraucht sein, mhm. aber, sie ähm, haben eine niedrigere Effizienz, und das Ganze ist natürlich ein industrieller Prozess, ähm, dabei ist natürlich auch, auch ihre Effizienz immer wichtig, und, ähm, da die, der Backhefemarkt, ähm, heutzutage auch wirklich eine, ein Markt von, von geringen Margen ist, könnte man sich jetzt schon kaum erlauben, an der einen Prozent mit 90 Prozent Effizienz zu fahren oder mit 100 Prozent. Und wenn Sie die ganze Milch auf einmal dazu geben, dann würden Sie wirklich eher so bei Effizienzen zwischen 15 und 25 Prozent landen. Das wäre also ein massiver Verlust an, mhm. an potenzieller Biomasse, die Sie, ähm, verkaufen wollten dann. Die Temperaturen, bei denen sowas was durchgeführt wird, liegen meistens zwischen 30 und 36 Grad Celsius, das heißt, das ist, das, das ist die Temperatur, bei der sich die Hefe am wohlsten fühlt, solche Temperaturen kennen Sie wohl auch von der Teigreife her, wenn man Temperaturen von über 40 Grad erreichen würde, durch technische Probleme oder Probleme mit der Kühlung im Sommer vielleicht, dann würde man schon beginnen, die Hefe zu schädigen, also ab 40, 45 Grad beginnt man schon wirklich, die, die Zellen zu schädigen und das wäre natürlich nicht im Interesse.
0: Mhm. Da hake ich gleich nochmal ein, was die Temperatur angeht. Zum genauen Backprozess und den Temperaturen werden wir dann im zweiten Teil auch noch sprechen. Aber jetzt, was die Vermehrung angeht der Hefe. Also, da sagten Sie jetzt gerade, das Ziel ist ja, während der Hefeherstellung sie zu vermehren, damit man viel davon hat. Äh, Zwischen 30 und 36 Grad in äh, Bäckerlehrbüchern und auch anderen äh, Publikationen äh, liest man oft, dass die Vermehrung eher bei, bei kühleren Temperaturen stattfindet und die Gärung, also die Produktion von CO2 etc., dann eher bei bei höheren, also über 30 Grad. Stimmt das dann nicht oder hängt das auch sehr von dem jeweiligen Stamm ab, den man da gerade in Vermehrung hat?
2: Also bei den Backhäfen, die als Saccharomyces cerevisiae jetzt wirklich verwendet werden, ist es wirklich so, dass die optimalen Temperaturen fürs Wachstum wirklich bei 30 bis 32 Grad liegen. Die höheren Temperaturen sind teilweise eher Bei der Herstellung von Interesse, wenn man bestimmte ähm, Speicherstoffe in der Hefe besonders herstellen möchte, die natürlich für die Lagerung auch wichtig sind. Ähm, Das heißt, man bringt die Hefe quasi während der Herstellung in eine bestimmte Richtung, ähm, dass sie sozusagen durch den Temperaturstress ähm, Speicherstoffe herstellt. Und diese Speicherstoffe sind natürlich nachher für den Verbraucher bzw. für den Verkäufer wichtig, damit die Hefe eine lange Lagerbarkeit besitzt.
1: Noch mhm. ein Satz zu, dem, zu der Unterschied zwischen Wachstumsoptimum und Gärungsoptimum. Das ist tatsächlich so, dass die Hefe bei höheren Temperaturen, aber dann reden wir wirklich über das Temperaturfenster zwischen den 33 und 36 Grad, bei Abwesenheit von, von Sauerstoff in Ethanoltanks, in, in, wenn, wenn Brennereimalchen zum Beispiel gemacht, gemacht werden, dass die dann tatsächlich eher noch in diesem höheren Temperaturfenster sind, also bis 36 Grad, äh, weil dann einfach die die Ethanol-Formation besser läuft. Das das ist tatsächlich auch nachweisbar. Äh, Insofern stimmt zwar der Unterschied zwischen Wachstumstemperaturfenster und Gärungstemperaturfenster, nur wie gesagt, wenn wir äh, in der Biomasseproduktion sind, dann sprechen wir eben über das Wachstumsfenster zwischen 30 und 33 Jahren.
0: Die Hefe ernährt sich von oder wird, wird ernährt über Melasse, hatten Sie gerade gesagt. Sie hatten aber gerade im Nebensatz Malzextrakt angesprochen und da muss ich aufruhigen, weil das ist ja ein Produkt, was man häufiger auch im Hobbybäckerbereich einsetzt, einfach um das dem Teig zuzugeben. Aber ich denke da auch an. An Wildhefen, die man sich in Hefewasser ab und an züchtet, das ist ein Thema für den zweiten Teil. Aber ich würde nochmal eben auf diese Nahrungsquelle zurückkommen. Gibt es da große Unterschiede für die Hefen selbst, ob man Malzextrakt zugibt oder Melasse? Oder ist es einfach eine Frage des, des Preises?
2: Also, primär ist es eine Frage des Preises. Ich meine, Melasse wird in, in Tonnen gehandelt, natürlich dementsprechend. Und eine Hefabrik, die benötigt äh, zig Tonnen an Melasse am, am Tag. Das ist also wirklich eine, eine industrielle Frage. Ähm, Malzextrakt an sich stellt ein sehr sehr, stellt ein sehr sehr wertvolles Medium für die Hefe dar. Das heißt, da sind viele Bestandteile enthalten, die am Lasse nicht enthalten sind, gerade auch was was Vitaminversorgung angeht ähm, oder auch mehr Stickstoff. Aber ähm, das ist industriell einfach nicht, nicht marktfähig. Also die, die 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 Margen bei einer Hefe sind auch so schon nicht sehr hoch. Ähm, mit Malzextrakt könnten Sie keine, keine, keine Hefe zu einem marktfähigen Preis ja. produzieren, dementsprechend. Es ist sehr historisch gewachsen, dass halt Melasse sich als als günstige Quelle durchgesetzt hat. Ähm, heutzutage, gerade wo natürlich die Nachfrage nach Melasse von verschiedenen Industrien steigt, wird natürlich immer wieder auch geschaut, was kann man an sonstigen Quellen noch einsetzen, um die Hilfe zu ernähren, um die die Biomasse formen zu können. Ähm, es wird teilweise geforscht danach, teilweise, sind, je nach lokaler Verfügbarkeit, werden beispielsweise ähm, die die Überreste von, von der, der Reissortierung in den Asien teilweise, wenn sie die hydrolysieren, das heißt, wenn sie die ähm, sozusagen auflösen, dann können sie daraus auch Stärke gewinnen. Diese Stärke kann, wenn sie aufgelöst wird, kann als Zuckerquelle für die Hefe ebenfalls dienen. Ähm, also es sind verschiedenste Quellen möglich, aber die Melasse ist definitiv die, die Nummer eins Zuckerquelle und die Nummer eins Kohlenstoffquelle, die für die Hefen verwendet wird.
0: Jetzt sind wir quasi im, im Abtrennungsprozess stehen geblieben in der Hefeherstellung, also Sie hatten gesagt, es wird auf eine bestimmte Art zentrifugiert, damit das Flüssige von den Hefezellen abgetrennt wird. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt ähm, in die Bäckereien schaue, das ist nicht so verbreitet, aber es gibt es noch, manch einer verwendet Flüssighefen, Äh, die Nächsten nehmen in den Bäckereien große Hefeklötze, das sind so 500 Gramm bis ein Kilo, Äh, in aller Regel, wenn man das Ganze teilt in kleine Stücke, Dann kommt der klassische Hefewürfel raus, der ja eigentlich gar kein Hefewürfel ist, sondern Hefequader. Und äh, was man auch noch kaufen kann, ist die Trockenhefe. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das sozusagen ähm, getrocknet, ohne dass die Hefe Schaden nimmt und wie kommt das dann in die Tüte und wie sieht es auch mit der Haltbarkeit aus, mit der Lagerung? Wie sollte ich das dann am besten lagern, insbesondere die Trockenhefe?
2: Ja, das sind also alles verschiedene Prozessstufen, ähm, wo man zwischendurch, durch aufhören kann sozusagen. Also wenn sie so eine Hefe, wenn, sie, wenn die Versand, die sogenannte Versandhefefermentation, wenn die abgelaufen ist, das heißt, wenn, ähm, der ganze Zucker aufgebraucht ist und die Hefe erntebereit ist, dann, ähm, wird die Flüssigkeit aus der Fermente entnommen. Zu diesem Zeitpunkt enthält die, so also ganz grob ungefähr 5,5% Prozent Hefe-Trockensubstanz. Das heißt, ähm, Trockensubstanz ist natürlich, das wäre wasserfreie Zelle dementsprechend, das heißt ähm, die ist auch schon ein bisschen dickflüssiger. Ähm, diese Lösung, die wird dementsprechend gewaschen und dann separiert, also zentrifugiert und separiert. Ähm, und das, der erste Schritt, den man daraus dann erhält, das ist dann eine Lösung von Hefe. Und das wird ähm, in der Industrie öfters öfters ähm, Hefesahne genannt, manchmal auch Hefemilch. Ähm, von der Farbe her ist das nicht ganz weiß, das ist halt Hefefarben mit mit Wasser meistens dann. Das hat dann einen Trockensubstanzanteil von ungefähr 20 Prozent. Das ist definitiv ähm, etwas dickflüssiger. Es ist auch noch ein bisschen dickflüssiger als Milch jetzt. Milch ist ja auch nicht ganz so flüssig wie Wasser dementsprechend, etwas viskoser. Mhm. Ähm, und diese Form dieser Hefe, Milch oder Hefesahne, das ist ähm, bei uns in Deutschland sogar die die gängigste Verabreichungsform oder gängigste Darreichungsform von Backhefe, wie sie meist in der Industrie verwendet wird. Natürlich, die Industrie nimmt ganz andere Mengen ab als jetzt äh, der Bäcker, der noch äh, selbst bei sich in der Bäckerei herstellt oder als die Haushaltsbäcker natürlich auch. Dementsprechend kann solche Hefemilch oder Hefesahne ähm, kann mit gekühlten Tankwagen ähm, zum Werk direkt hingefahren werden, kann dort in Lagertanks aufbewahrt werden, die immer rezirkulieren und kann dann in den Teig direkt hineingegeben werden, direkt zugeführt werden. Das ist natürlich vom industriellen Prozess her in den Großbäckereien natürlich wesentlich wirtschaftlicher, als wenn natürlich jemand hingehen müsste und Sie jetzt stellen sich das vor, Sie wollen dann mehrere Tonnen Teig machen und Sie müssten dann einzelne Hefewürfel auspacken <lacht> und dann da reinkrümmeln. Das macht natürlich niemand. Ähm, wenn Sie dann diese, von der Flüssighefe weitergehen wollen, zu weiteren Verarbeitungsschritten, dann ähm, wäre die nächste Form die, die Presshefe, und dazu würden sie ähm, im gängigsten Verfahren, es gibt noch andere, aber im gängigsten Verfahren würden sie die Hefesahne, würden sie auf äh, sogenannten Rotationsfiltern äh, oder Rotationstrockenfiltern auftragen. Ähm, also dabei wird quasi die Hefe auf eine große Rolle aufgebracht. Von innen wird diese Rolle quasi ähm, durch ein Vakuum abgesaugt, sodass Wasser aus der Lösung auf, äh, herausgezogen wird, die auf der Oberfläche der, der Trommel aufgetragen ist und dann kann man äh, einerseits herum kann man quasi die die getrocknetere Hefe mit einem, einem Messer sozusagen abschälen und die Hefe die dann da runterfällt wiederum die hat dann einen Trockensubstanzanteil von hängt von der hängt von der Führung der Hefe ab hängt vom vom Stamm ab von sagen wir mal, ungefähr 30 Prozent und diese 30 Prozent was sie daraus erhalten ähm, das können Sie bei den meisten Hefen können Sie dann direkt ähm, auch pressen, das ist also pressfähig, die, die Hefe hält dann dementsprechend und die können Sie dann ähm, entweder zu kleinen Würfeln machen, wie, sie aus der Bäcker, wie wir sie auch aus, der Super, aus dem Supermarkt kennen, oder die können Sie auch dann zu den größeren, zu den Pfundblöcken oder auch zu den 1-Kilo-Blöcken formen, ähm, die Sie vorhin erwähnt hatten, ähm, um das dann für die, für die Bäckereien verfügbar zu machen. Ähm, eine andere Darreichungsform wäre auch noch die Beutelhefe. Da würde man dann die Hefe nehmen und würde sie ähm, granulieren. Das heißt, da würde man so größere ähm, Pellets sozusagen erzeugen und die würden halt dann in einen, äh, in einen Beutel gepackt werden und dann halt an die Bäcker direkt weitergegeben werden. Das ist natürlich einfacher, auch das, wenn Sie in einen großen Teigbottich ähm, die Hefe dazu dosieren möchten, wenn dann jemand von oben einfach einen Sack Hefe mit 25 Kilogramm reingeben kann, ähm, ist das auch nochmal praktischer natürlich.
0: Ja, verteilt sich auch besser, ne? Genau. Ähm,
2: Last but not least an das, die, die ähm, letzte Form, die Sie auch noch erwähnt hatten, wäre entsprechend die Trockenhefe. Ähm, in Deutschland selbst ist es kein sehr großer Markt, weil wir natürlich durch durch Kühlketten ähm, auch daran gewöhnt sind, auch die die frische Hefe ähm, verfügbar zu haben. Aber ähm, Trockenhefe würde dementsprechend, wenn Sie sie so abgepresst haben, ähm, würde dann in einen sogenannten Extruder gegeben. Ein Extruder ist, äh, wie beschreibt man das am besten, ähm, wird quasi mit viel Druck durch eine, ähm, so ähnlich wie wie heißt das nochmal, ähm, bei der Fleischherstellung, Fleischwolf, so mhm. damit, mit viel, die Hefe, Hefe wird damit viel Druck durch etwas ähnliches wie ein Fleischwolf mit sehr, sehr kleinen Öffnungen durchgedrückt, ähm, und da hält man dann am Schluss, erhält man kleine, kleine, oder lange Hefestränge sozusagen, Hefenudeln, könnte man es vielleicht auch nennen, die haben vielleicht eine Dicke von, von einem halben Millimeter ungefähr, und diese werden dann in große Trockner befördert und in diesen Trockner wird wird, wird schonend ähm, durch eine Art Wirbelschicht, wie nennt man das jetzt vom Umgang? ich weiß nicht ob da was bekannt wäre an Beispielen. Aber es wird dann in, in diesen Trockner wird von unten äh, heiße Luft ähm, in diesen in dieses Gemisch von von äh, Hefe, strengen Hefegranulen reingeblasen und die das Wasser dementsprechend stufenweise entfernt. Die, da gibt es noch eine Temperaturführung dabei, aber das ist alles egal. Das Endresultat, was nachher dabei rauskommt, ist, dass die Hefe massiv an Flüssigkeit verliert. Und während sie halt mit 30 bis 35 Prozent ähm, Trockensubstanz in diesen Prozess hineinging, kommt sie dann bei der Trockenhefe mit ungefähr 95 Prozent Trockensubstanz noch da heraus. Das heißt, es sind nur noch 5 Prozent Wasser, die noch übrig sind, die noch in der Zelle etwas da sind, damit die Zelle ähm, nicht, nicht völlig zerfällt. Ähm, in diesem Prozess ist es wirklich wichtig, dass die Hefe keine Temperaturen oberhalb von sagen wir mal 30 bis 35 Grad ähm, aushalten muss, weil sie sonst halt absterben wird. Und das äh, schädigt natürlich, also einige Enzyme würden noch übrig bleiben vielleicht, aber die Lagerfähigkeit würde auch massiv eingeschränkt natürlich.
0: Mhm. Und jetzt habe ich gehört, also Fr- Frischhefe lagern man auf jeden Fall im Kühlschrank. Ähm, bei Trockenhefe machen das die meisten so. Sie kaufen sie und stellen sie einfach in den Küchenschrank, äh, neben Backpulver und Co., ähm, das, was ich gehört habe, äh, ist, dass man auch die Trockenhefe besser im Kühlschrank lagern sollte, damit sie an Aktivität ähm, länger erhalten bleibt, als das, was man dann quasi bei Raumtemperatur erreichen würde. Ist das so oder ist das ein, ein, eine mehr?
2: Also es ist vielleicht eine Sache, die noch von, von früher stammt. Heutzutage spricht man, wenn man ganz korrekt ist, eigentlich nicht von Trockenhefe, sondern von Instant-Trockenhefe. Ähm, früher, als, der, als die Trockenhefe erstmal erfunden wurde, hat man auch, war die Trocknung, der Trocknungsprozess noch nicht so weit fortgeschritten, dass man eine ähm, ganz so voll, völlig starke Entwässerung vornehmen konnte. Ähm, dementsprechend war die Hefe insgesamt nicht so lange haltbar ähm, und das waren vielleicht auch die Bekannten, was man von den von den Großeltern noch kennt, wo gesagt wird, ah, wenn du Trockenhefe nimmst, musst du mehr verwenden, die hält sich nicht so lange und die ist nicht so triebstark wie die, wie die frische Hefe. Ähm, heutzutage können sie die Trockenhefe, die sie so im Land kaufen, können sie wirklich einfach ins Regal stellen. Ich würde es jetzt wenn ich die, auf die Heizung legen, aber ähm, wenn sie dem Regal stehen haben, bei unseren Temperaturen ja, macht das nichts aus. Also das ist eine Lagerung nicht notwendig.
1: Ah, ein Satz okay. vielleicht noch dazu. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass, der, dass die Beutel möglichst dicht geschlossen sind. Denn äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, Luft ist auf der einen Seite Nährstoff äh, für die äh, Hefe. Und sobald äh, Luft und eine gewisse Restfeuchtigkeit ist ja in der Hefe noch drin, das haben wir ja gerade gehört, Zusammenkommen, dann arbeitet die Hefe natürlich auch in der Packung weiter und verstoffwechselt ihren Speicher. Insofern ist das schon wichtig, dass man die Packung wirklich dicht macht. Tüten mit Trockenhefe sind heute oft mit einer Schutzatmosphäre überlagert oder mit einer gasdichten Folie, sodass versucht wird, den Sauerstoff von der Hefe fernzuhalten.
0: Mhm. Das trifft ja dann wahrscheinlich auch auf den Hefewürfel zu, wobei der nicht ganz so arg angreifbar ist von außen, denke ich, als als kleine Pellets. Aber wie sollte ich denn den Hefewürfel lagern? Ich selber lasse ihn einfach immer in dem Papier, in dem ich ihm gekauft habe und versuche das wieder relativ dicht zu schließen. Andere packen das in Folie oder in kleine äh, Plastikboxen. Was sagt denn da die Wissenschaft zu? Was ist denn die optimale Lagerung?
1: Also die Kunst der Hefelagerung ist tatsächlich, dass man den Gasaustausch, sprich den Sauerstoffzufuhr abbremst, aber das CO2, was die Hefe auch bei niedrigen Temperaturen in der Lagerung noch aus ihren Speicherstoffen entwickeln kann, dass man das herauslässt aus der Packung. Sie wollen ja keine Blaybeutel haben oder keine die aufspringt. Insofern werden beim Verpacken von von Frischhäfen auch spezielle Folien, die genau diese Funktionen erfüllen, ähm, eingesetzt, also die bestimmte Permeations- oder Gastransportwiderstände haben. Insofern wäre meine Empfehlung immer die Originalverpackung zu behalten, die dann auch, wie man es bei Butter, die man vielleicht nicht sofort komplett verbraucht auch macht, ähm, sorgfältig zuzuschließen. Ähm, Und der Kühlschrank ist, wie gesagt, dem geschuldet, je weniger Temperatur, desto weniger Stoffumsatz.
0: Mhm. Jetzt fahre ich ziemlich viel rum, vor Corona noch mehr als als im Moment, aber... In jeder Region gibt es irgendwie andere Hefen zu kaufen, entweder ist es einfach eine andere Verpackung und der gleiche Hersteller, aber meistens auch ein anderer Hersteller. Und wenn man sich dann die Hefe genauer anguckt, also sie auspackt, dann gibt es da Hefewürfel, die sind ein bisschen heller, also beige, hellbraun, andere sind fast dunkelbraun. Und äh, der eine bröselt quasi auseinander, wenn man ihn anfasst, der andere ist ein bisschen, ähm, ja, ja, ein bisschen... Plastischer. Ja, plastischer, genau. Das war das Wort, was ich suchte, genau. Ähm, Bisschen plastischer. Ist das jetzt einfach eine Frage, wie viel Wasser habe ich da entzogen oder hängt das auch mit dem Herstellungsprozess zusammen? Wie sind denn da die Unterschiede von Hersteller zu Hersteller? Wir arbeiten ja, haben wir am Anfang schon geklärt, im Grunde immer mit der gleichen Hefeart. Ist das eine Frage des Stamms, der dann verwendet wird ähm, oder gibt es da andere Faktoren, die das beeinflussen?
2: Also primär ist es... ähm Es ist wirklich eine Frage der Herstellung. Ähm, der Herstellung sowohl in Bezug auf den den Proteingehalt als auch in Bezug auf den ähm, Wassergehalt, der noch übrig ist. Grundsätzlich gilt schon das, was Sie als erste Richtlinie meinen, je weniger Wasser Sie drin haben, umso bröckliger wird die Hefe dementsprechend. Also wenn Sie eine eine sehr weiche Hefe haben, die Sie fast ein bisschen wie wie Knete formen können, dann hat die noch mehr Wasser, als wenn Sie einen Hefewürfel haben. ähm, Wenn Sie drücken, der der schilfert quasi so ab wie wie Schiefer dementsprechend. Hm. Und der zweite wäre definitiv trockener. Das hat an sich erstmal keine Aussage über die Qualität der Hefe eigentlich zu machen, sondern wirklich nur über den verbliebenen Wasseranteil. Natürlich können Sie jetzt sagen, der trockenere Hefe wird dann technisch gesehen auch mehr Biomasse enthalten als der, ja. der weichere, wo mehr Wasser drin enthalten ist, aber das sind jetzt Unterschiede von, von wenigen Prozent. Also, ähm, der zweite Anteil ist auch noch, dass Sie eine Hefe, wenn je höher der, der Proteinanteil der Hefe ist, ähm, umso schwieriger ist das Wasser quasi herauszudrücken. Ähm, aber das, äh, die Bereiche in, der, in dem Puteengehalt, was Sie im Laden für die Backhefe kaufen können, die liegen nicht sehr weit auseinander. Da wird also kein großer Unterschied gemacht. Der Hauptunterschied liegt eher wirklich in der Produktion. Ähm, dabei geht es um etablierte Prozesse. Ähm, die hefabriken laufen seit Jahrzehnten in den meisten Fällen. Ähm, es wurde sich irgendwann für eine schöne Konfektion entschieden. Manchmal kommt es auch darauf an, die genaue Konzentrationen darauf einzustellen, was man für den Kunden erzielen möchte, für welchen Kunden vielleicht auch. Ähm, Das geht also weniger um einen Qualitätsunterschied, sondern einfach nur um Unterschiede in der Herstellung, die gewählt wurden im im Prozess. Das Gleiche gilt auch für die Farbe. Die Farbe ist natürlich zum einen abhängig davon, wie oft oder wie stark sie gewaschen haben. Das heißt, wenn Sie an die Melasse zurückdenken, Die ist ja dunkelbraun bis schwarz und die ist halt auch die Hauptursache dafür, dass die Hefe eine andere Farbe als weiß hat. Ähm, Wenn Sie eine wirklich reine Hefe erzeugen würden, völlig ohne Melasse, dann kommen Sie wirklich bei einem elfenbein, quasi elfenbeinfarbenen äh, Produkt heraus. Mhm. Ähm, Und die meisten Handelswaren, die Sie ja doch erhalten, ähm, sind doch etwas dunkler als das. Und das sind eben verschiedene Farbsubstanzen, die... Aus dem Last noch übrig sind. Die sind in keiner Weise irgendwie bedenklich. Man kann also nicht sagen, dass eine dunkle Hefe besser oder schlechter wäre als eine helle Hefe. Das ist einfach nur ein Artefakt aus der Herstellung.
0: Ja, jetzt äh, habe ich die ganze Zeit gedanklich jedenfalls immer nur konventionelle Hefewürfel aufgeblättert und reingeschaut. Wenn ich jetzt einen Bio-Hefewürfel öffne, dann sieht der bedeutend dunkler aus. Zumindest äh, wenn wir also an die ersten Bio-Hefen denken, die vor ein paar Jahren auf dem Markt. Kram. Mittlerweile gibt es ja da auch verschiedene Hersteller und vermutlich auch Herstellungsverfahren. Äh, wie kommt das? Warum sieht die dunkler aus? Und sie fühlte sich tatsächlich auch immer plastischer an. Also das wird dann vermutlich auch mit dem Wasserkalt zusammenhängen.
2: Ja, das, also die, die Farbe ist, also die ersten Biohäfen waren wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. Das hängt darüber vom, vom Herstellungsprozess ab. Ähm, ein Hersteller beispielsweise sagt, unsere Hefe braucht gar nicht gewaschen zu werden. Wir setzen nichts äh, nicht, nichts, Chemisches oder nichts Schädliches ein. Dementsprechend ähm, wird dann auch quasi diese Farbe auch quasi schon als, als stolz oder als Beleg des, des Herstellungsprozesses weitergeführt. Ähm, Biohefe muss aber nicht per se ähm, eine andere Farbe besitzen. Aber also es gibt auch genug Biohefen, die sie auch kaufen können, wo das ähm, wo sie quasi keinen farblichen Unterschied feststellen können. Äh, an der Farbe würde man es also nicht festmachen. Ähm, was die Herstellung angeht, der Prozess an sich ist ähm, grundsätzlich der gleiche, das heißt auch hier wird eine Zuckerquelle wird zugeführt, die muss mal dosiert werden, um halt ähm, dafür zu sorgen, dass die Hefe vor allem Biomasse bildet und keinen Alkohol bildet und die Hefe muss außerdem noch mit einer Stickstoffquelle versorgt werden. Und muss auch ihren Phosphor erhalten, um ihre Zelle aufbauen zu können. Also der, der grundsätzliche Prozess ist der gleiche. Auch die die Art der Führung, dass man im Labor anfängt, dass man dann aus Schüttelkolben im Labor dann halt dann beginnt, mehr Biomasse herzustellen und die dann auch in kleineren und in größeren Gärgefäßen halt dann weiter zu vermehren. All das ist das Gleiche. Die Unterschiede, die sich eigentlich damit auftun, sind, dass durch die ähm, durch die Bioverordnung, wo die Hefe, die Backhefe als ein, ein landwirtschaftliches Produkt deklariert worden ist, dass es da vor allem eine positivliste Liste an, an möglichen Zutaten gibt. Ähm, eine, eine klassische Melasse würde dabei nicht, nicht möglich sein, weil diese klassische Melasse halt ähm, mit verschiedensten Chemikalien behandelt worden ist. Die wird auch im, äh, in, der, in der üblichen Verarbeitung wird mit Schäfelsäure behandelt. Und das sind alles Sachen, die natürlich für den Bioprozess nicht zugelassen wären. Es gibt allerdings heutzutage auch in immer größeren Mengen auch Biomelassen, wo dementsprechend bei der Zuckerherstellung schon ähm, Rücksicht darauf genommen wird, dass die Melasse, die nachher verbleibt, dass auch die bei Bioansprüchen genügt. Ansonsten werden aber auch teilweise von, von Maischen von verschiedenen Getreiden verwendet. Ähm, auch darin wird dementsprechend dann Kohlenstoff zur Verfügung gestellt, oder Zucker zur Verfügung stellt, den die Hefe halt dementsprechend ähm, aufnehmen kann dann. Ähm, beim Stickstoff hatte ich vorhin im konventionellen Prozess erwähnt, dass man dort eine Ammoniaklösung oder Ammoniaksalze hinzufügt. Ähm, auch das wäre jetzt für einen Bioprozess nicht zulässig. Dementsprechend müssen da die Hersteller genau schauen, wo sie das hernehmen. Das ist von Herstellung zu Herstellung verschieden geregelt oder gelöst worden. Ähm, man muss natürlich dementsprechend gucken, auch da kann man hydrolysierte Proteine aus verschiedenen Quellen verwenden, um es ganz allgemein auszudrücken. Allgemein ist es so, dass die Konzentration an Stickstoff in den meisten Fällen nicht so hoch ist, wie sie jetzt wäre, als wenn Sie jetzt pures Ammoniakwasser, eine pur Ammoniaklösung hinzufügen könnten. Ähm, dementsprechend ist es oft so, dass bei Biohefen der Proteingehalt, der nachher in der Hefe ankommt, in dem Würfel ankommt beispielsweise, dass der niedriger ist. Und wenn sie einen niedrigeren Proteingehalt haben, dann ist es für die Hefe per se erstmal nicht schlechter, aber natürlich haben sie auch weniger Enzyme, die nachher ihre Triebkraftleistung erzeugen können. Mhm.
0: Da wollte ich gerade ein, einhaken, weil das ist auch die Beobachtung, die ich gemacht habe, zumindest mit den ersten Biohefen, die sie so auf den Markt kamen, dass die im Vergleich zum konventionellen Hefewürfel im Teig, naja, so grob geschätzt immer ein Drittel, Drittel der Zeit langsamer waren. Also musste man immer mehr Zeit aufwenden, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen wie bei der konventionellen Hilfe oder ein bisschen mehr Hilfe zu geben, je nachdem, welchen Weg man gehen möchte. Also war es keine Fehlbeobachtung?
1: Absolut nicht. Ich ich wollte kurz noch dazu sagen, dass es auch unseren statistischen Untersuchungen entspricht. Wir haben mittlerweile vier Biohäfen am Markt, die aber eben alle nach der Bioverordnung mit den entsprechenden zugelassenen Quellen Herr Bollmann sprach von Pflanzenhydrolysaten. Das können sowohl äh, Glutenhydrolysate sein, also dass man Gluten-Aminosäuren äh, äh, verwendet aus, aus Biogetreide. Das können aber auch Erbsproteine sein, äh, die das hydrolysiert werden und dann als Aminosäuren verwendet werden. Das Problem ist tatsächlich äh, bei allen Fabrikaten ähnlich. Äh, Wobei gar nicht mal so sehr der Stickstoff das äh, limitierende ist, sondern der Phosphor. Weil es äh, sehr wenig organische oder landwirtschaftlich hergestellte Phosphorquellen gibt. Ganz zu schweigen von, von anderen Wuchsstoffen. Und da wird dann zum Beispiel auch bio eingesetzt, um das zu gewährleisten. Um diese Versorgung zu gewährleisten. Aber die Beobachtung, dass je mehr Hefe für, sag mal, gleiche, Teigreifezeit äh, verwenden mussten, die äh, deckt sich
0: auch mit unserer Messung. Und dass man dann äh, diesen Extrakt einsetzt, äh, ist neben den anderen Rohstoffen, die wahrscheinlich auch schwieriger oder teurer zu bekommen sind, auch der Grund dafür, dass die Biohefe ja mit Abstand teurer ist als die konventionelle Hefe? Auch das ist richtig. Ja. Ja. Okay. Ähm, Sie hatten jetzt ja schon erwähnt, dass die Biohefehersteller entweder auch auf Biomelasse setzen können. Das ist meiner Beobachtung nach äh, hat später eingesetzt als die Arbeit mit Getreidebasierten äh, Nahrungsmitteln würde ich es mal bezeichnen. Also mit, mit der Maische oder wenn man es einfach ausdrückt mit ja, im Grunde angekeimtem Getreide, wo dann entsprechend noch Zucker entsteht, ähm, ist auch das so? Ist also stimmt da meine Beobachtung oder hat das sind, sind beide beide Prozesse zu den zu gleichen Zeiten äh, in die Biosphäre eingedrungen. Und, und der Hersteller hat sich dann einfach gesagt, das liegt mir mehr als das andere.
1: Also ein Punkt ist tatsächlich, dass es seit 1989 ähm, ein Produkt von der Firma ähm, Agrano äh, gab, die, die Biorealhefe, die auf Mehlmeischen gezogen worden ist, die im Prinzip den Brauprozess äh, mit, mit äh, verzuckertem Getreide ähm, in dem Fall jetzt mal nachgestellt hat. Aber das Thema ist eben die sogenannte Zuckerkonzentration, die man bei der, äh, bei der Melasse natürlich etwas einfacher einstellen kann, die äh, letztendlich dazu geführt hat, dass äh, die weiteren Wettbewerber, die jetzt auf dem Markt sind, doch sehr stark auf die Biomelasse gesetzt haben. Es mhm. ist wirklich über die Geschichte äh, der, der Biohefeproduktion.
0: Zu einem, sag ich mal, Umstieg gekommen von der Mehlmasche zur Biogas. Man kann aber nicht sagen, dass die eine Herstellungsart die triebfreudigere Hefe ergibt als die andere. Also die sind von der, von der Leistung dann schon vergleichbar, oder kann man schon sagen, die, das, das neuere Verfahren, also das, was quasi das konventionelle Verfahren nachbildet, nur mit bio gibt immer die etwas leistungsfähigere Hefe. Auch das wieder aus der Geschichte
1: heraus. Die Leistung der Bi-Royal-Hefe war damals, weil sie einen Prozess haben, der ja ähm, eine Vorverzuckerung enthalten hat. Also das, das Getreide wurde oder das Mehl wurde tatsächlich in der Hefefabrik selbst dann auch nochmal vorverzuckert, so ähnlich wie, wie die Gerste äh, im, in der Brauerei vorverzuckert wird, gemälzt wird. Äh, das äh, hat dazu geführt, dass dann auch ähm, ein eine gewisse Bioszenose entstanden ist. Also neben der Hefe waren noch Lactobacillen drin. Im Prinzip war es eine Art äh, Sauerteigstarter, der am Start der, der eigentlichen Hefefermentation gestanden hat. So wurde dann auch wieder äh, Zucker verbraucht. Das heißt, die äh, Entscheidung für den Biomelasse-Prozess war eigentlich dem geschuldet, dass man gesagt hat, wollen keine Biozinose haben, sondern wir wollen eigentlich eine Hefereinzucht haben. Und, oder eine, ein reines Bio-Hefeprodukt haben. Das ist etwas, was ähm, eigentlich die beiden Produkte doch deutlich unterscheidet.
0: Mhm. Die Frage nach Milchsäurebakterien lag mir auch noch auf der Zunge, ähm, wenn ich jetzt daran denke, äh, ich setze mit Würfelhefe, Frischhefe, einen Teig an oder einen Vorteig, was auch immer und nehme mir dann von diesem Teig wieder was weg und gebe da wieder Mehl und Wasser zu und mache das ein paar Mal, dann entsteht So eine Art Sauerteig, also der pH-Wert sinkt auf jeden Fall und ähm, hier und da hört man, dass dann doch im Hefewürfel auch noch vereinzelt Milchsäurebakterien enthalten sind, die sie sich einfach nicht vermeiden lassen im Herstellungsprozess. Und wenn man das dann eben wie ein Sauerteig weiterführen würde, diesen Hefeteig, dann entsteht über kurz oder lang auch ein Sauerteig, also ein Teig mit einem äh, niedrigeren pH-Wert der dann äh, einem Sauerteig zumindest ähnlich ist. Ist das so? Also haben wir äh, zwangsläufig immer, ich nenne es jetzt mal Verunreinigung, ist aber nicht negativ gemeint, äh, einfach äh, auch andere Mikroorganismen noch im Hefewürfel, die sich da ähm, reinnisten, auch wenn sie in der massiven Unterzahl sind?
2: Das ist definitiv richtig. Ähm ist, die Hefe ist ein Lebensmittel, die wird auch dementsprechend jetzt äh, gerade in diesem Volumina, von dem wir gesprochen haben, wird sie nicht steril hergestellt. Ähm, genauso wenig wie jetzt eine Wurst, eine Käse oder auch ein Brot, was, was sie sagen, auch nicht steril ist, wenn sie es, es kaufen werden. Mhm. Ähm, das ist, wie sie schon sagt, es ist in keiner Weise schädlich, ähm, Die sind auch stark in der Unterzahl. Das ist Also nicht mal ein Prozent und nicht mal ein Promille des Produkts äh, enthält mal Bakterien, also viel, viel, viel weniger. Ähm, natürlich würden Bakterien schneller wachsen als Hefe, wie man vielleicht schon mal gehört hat. Das heißt, wenn die Bedingungen ähm, für, die, für ein Wachstum gut sind, dann würden die Bakterien sich auch darin vermehren und auch gegebenenfalls auch schneller vermehren, als die Hefen das tun. Also dementsprechend ist es die Beobachtung schon richtig, dass es äh, kein steriles, kein, keine ausschließliche Sache Mycesterevisie in ihrem Backhefewürfel drin ist. Aber ähm, die Bakterien sind in der starken Unterzahl und nichtsdestotrotz sind sie enthalten. Genauso wie aber auch das Mehl, was sie erhalten haben, auch nicht nicht ja. steril sein, sein wird dann.
0: Ja, ähm, ich frage deshalb nach, weil äh, im letzten Jahr, als Corona langsam Thema wurde und äh, plötzlich alle sich, aus welchen Gründen auch immer, auf Mehl und Hefe stürzten in den Supermärkten, ähm, dann vermehrt Fragen auftauchten, kann ich denn die Hefe, die ich jetzt gekauft habe und gerade so einen Würfel ergattert habe, kann ich die denn nicht auch zu Hause irgendwie vermehren? Also dass ich dann über längere Zeit mehr von diesem Würfel habe, als ich ihn sonst verwenden würde. Die eine Variante wäre ja, den angesetzten Teig einfach wie wie quasi wie ein Sauerteig weiterzuführen und zu hoffen, dass über lange Zeit die Hefen weiterhin dominant sind. Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit? Oder ist das überhaupt eine Möglichkeit? Das ist die erste Frage. Und gibt es eine andere Möglichkeit, die gekaufte Hefe selbst tätig zu Hause über einen gewissen Zeitraum zumindest ähm, zu vermehren und davon dann ähm, zu zehren, was das Backen angeht?
1: Ich denke, diese Technik des des Hefewassers ähm, ist sozusagen mit Do-it-yourself-Technik ein Versuch, aber er ist wenig effizient. Die ähm, die Hefe ist, wie wir es ja vorhin dargestellt haben, doch ähm, ein recht äh, schnell umsetzender Organismus. Das heißt, ähm, er braucht eine sehr hohe Versorgung mit Luft, wenn er viel Biomasse äh, bilden will. Und das schaffen Sie eigentlich in, unter Do-it-yourself-Bedingungen ähm, kaum. Ich sage mal zwei Zahlen. Also die, die Ausbeute für äh, die Biomasse auf Zucker gerechnet ist beim belüfteten Verfahren ähm, ungefähr 14 Mal so hoch wie beim Gärverfahren. Das heißt, äh, wenn Sie einen Teig nur stehen lassen, dann kriegen Sie nur ein Vierzehntel von der, von der Biomasse. Masse oder von, der, von dem Hefeaufwuchs, wenn Sie das, als wenn Sie jetzt die Lösung, wenn Sie die stark begasen würden. Ähm, vielleicht zeigt das schon, wo die Grenzen von der Do-it-yourself-Hefevermehrung ähm, liegen. Ähm, ja. Was den, den Sauerteig oder den, diese Teigführung angeht, so wie Herr Bollmann das schon da, äh, gestellt hat, Sie haben ja keinen Indikator dafür, wie viel Hefe Sie dann in diesen weitergeführten Teigen wirklich drin haben. Insofern ist dann das Backergebnis, was da mit den unterschiedlichen Tagesformen dieses Teiges entsteht, sicherlich auch sehr unterschiedlich.
0: Es gab auch dieser Corona-Zeit geschuldet, als wenig Hefe verfügbar war. Auch den Hinweis in manchen Medien, die Würfelhefe einfach mit Mehl zu verreiben und dann in den Kühlschrank zu packen und dann entsprechend bestimmte Mengen davon zu nehmen. Dann würde sie sich erstens länger halten und zweitens bräuchte man nicht so viel. Also man hätte sie quasi gestreckt. Das habe ich damals ein bisschen bezweifelt, aber also was, was das Strecken angeht, um irgendwie mehr draus zu machen. Aber was vielleicht Sinn macht, ist sie durch das Mehl ein bisschen anzutrocknen und dadurch die Lagerfähigkeit zu verlängern. Wäre das aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit? Also wenn, wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Hefewürfel ergattert und die nächsten acht Wochen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich, dass ich einen neuen bekomme, dass ich mir da einfach äh, sozusagen durch Wasserentzug eine längere Lagerfähigkeit herstelle?
1: Wir haben es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Was ähm, Kolleginnen aus dem Labor bei uns äh, durchaus regelmäßig machen, ist Frischhefe frisch einzufrieren mhm. im, im Haushaltskühlschrank. Kriegen Sie ja im Gefrierfach Sie ja Temperaturen bis, bis minus 18, minus 20 Grad und können diese Hefe dann durchaus auch ähm, Monate, also sicherlich nicht Jahre, aber Monate ähm, dann ähm, nach dem Einfrieren wieder auftauen und entsprechend verbacken. Also der Aufwand, dort mit äh, einer Streckung zu arbeiten, ist äh, meiner Ansicht nach gar nicht zwingend. Wir haben es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Die, die Entwässerung, die Teilentwässerung ist, ist richtig. Das nutzt man, nutzt man industriell auch. Da nimmt man jetzt kein Mehl, sondern man nimmt, nimmt durchaus aus Stärke dafür. Aber für den Hausgebrauch halte ich das für den komplizierteren Weg.
0: Stichwort Einfrieren hatte ich mir auch noch notiert als Frage. Da liest und hört man ja immer, dass Einfrieren die Hefezelle entweder schädigt oder gar ganz äh, dem, dem Tode äh, überführt. Ähm, nun wissen die einen oder anderen auch, dass die lebende Hefezelle nicht zwingend erforderlich ist, um CO2 zu produzieren, weil dafür ja äh, auch Enzyme relevant sind, die im Grunde ja keine Lebewesen sind, sondern Eiweißverbindungen. Ähm, jetzt wäre die Frage, brauche ich denn die lebende Hefezelle im Teig tatsächlich nicht oder andersrum gefragt, ist es ein Schaden oder geht es überhaupt kaputt, wenn ich sie einfriere? Und die andere Frage ist, wie sieht es dann mit der Vermehrung aus? Man setzt ja doch auch ein Stück weit in Vorteigen zum Beispiel auf, darauf, dass sich die Hefen noch ein bisschen vermehren. Ist das dann äh, möglich oder hängt es auch vom Einfrierprozess ab? Wie, wie ist da die, die Sachlage?
1: Also was das Einfrieren selbst angeht, ähm es ist tatsächlich so, dass äh, ein, ein sehr schnelles Einfrieren, was im Haushalt nicht so einfach möglich ist, äh, den Hefezellen besser bekommt äh, als ein langsames Einfrieren. Das nutzt man zum Beispiel, wenn man Hefe-Reinkulturen, äh, in sogenannten Kryokulturen als, äh, als genetische Datenbank im Prinzip vorhält, dann sind diese Hefen bei sehr tiefen Temperaturen, auch über lange Jahrzehnte auch haltbar und auch noch vermehrungsfähig. Was, die, was das Einfrieren im Haushalt angeht, gehen wir schon auch davon aus, dass wir einen gewissen Verlust haben. Wie gesagt, das sind einfach quasi die, die Eiskristalle, die man sich so mechanisch wie, wie Eiskristalle vorstellen kann, die dann auch an der Zellwand kratzen ähm, für tiefe Temperaturen würde man dann auch sogenannte Schutzmedien einsetzen. Das macht man aber bei der Haushaltshefe äh, in der Regel nicht. Äh, Was die Frage nach der der Gärfähigkeit angeht, ist ist tatsächlich so, dass im 19. Jahrhundert schon Versuche gemacht wurden, nur mit sogenannten Hefepresssaft äh, Gärungen, äh, in dem Fall ethanolische Gärungen oder alkoholische Gärungen durchzuführen. Das funktioniert auch. Also der das Enzym braucht im Wesentlichen ähm, nur ein, ein, ein Wasser als, äh, als Aktionsmedium. Und dann kann man äh, auch mit toten Hefezellen, die aber dieses Enzym noch haben, nennt man den Zymasekomplex, kann man dann auch die, den, den Zucker vergären. Was den Vorteil angeht, das halte ich eigentlich eher für einen Adaptionsprozess der Hefe. Das heißt, dass die Hefe die äh, angebotenen Zucker schon umsetzt, dass sie auch die angebotenen Zucker erkennt, also die die Matose erkennt aus dem Getreide und dann entsprechende Transportenzyme ähm, dafür auch bereitstellt. Der Vermehrungsgedanke ist eigentlich eher klein, wenn Sie also ein ein Drittel Drittel des Mehls ansetzen mit mit der Gesamthefemenge. hätten sie auch jetzt nicht so viel Zucker, um diese Hefemenge deutlich zu vermehren, damit sie dann nachher den kompletten Mehlbestand ähm, im Prinzip mit einer anderen Konzentration, mit einer gleichwertigen Konzentration äh, bestreichen können. Es Mhm. geht eigentlich eher um die Adaption, wenn die Hefe in äh, in eine Konfrontation mit dem Mehl kommt, dass sie erkennt, welche Zucker liegen hier vor und dass sie dann, Ihren
0: Enzymapparat anschmeißt. Das ist auch noch ein spannendes Thema für den zweiten Teil unserer Hefefolgen. Ähm, insbesondere auch wenn es dann um, um Wasseranteile geht, bezogen aufs Mehl, also Teig aus Beuten, was passiert wie, das klären wir dann im zweiten Teil im Detail. Die eine Frage, die ich noch zum Einfrieren habe, ähm, ist, äh, Sie haben ja gesagt, Je schneller, umso besser für die Hefe. Je schneller eingefroren, je schneller runtergekühlt, umso besser. Das hieß ja, wenn ich meine Hefe portioniere, also wenn ich weiß, ich brauche immer drei oder fünf oder zehn Gramm Hefe für mein Rezept, wenn ich das schon vorher portioniere, gut verpacke und dann so einfriere, dann ist ja diese kleinere, dieses kleinere Stück Hefe schneller durchgekühlt als der ganze Würfel. Wäre das eine Taktik? Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Okay, dann habe ich es bislang immer richtig, <lacht> richtig empfohlen. Zum, zum Abschluss vielleicht noch eine, eine Alltagsfrage, die mich auch selber ein bisschen beschäftigt, weil ich habe äh, auch drei Kinder, die in dem Alter sind, in dem sie immer, wenn sie Hefe sehen, danach fragen, äh, ob sie ein Stück davon haben können und essen können. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, war das auch ein Thema. Irgendwas muss die Hefe haben, das äh, zum Reinbeißen verleitet, den Erwachsenen meistens nicht mehr, aber die Kinder. Was, äh, könnte das sein? Äh, vielleicht, vielleicht haben Sie da eine Antwort oder eine Erfahrung. Und, äh, ist es denn schädlich oder vielleicht sogar positiv, wenn man ein bisschen Hefe pur nascht?
2: Also, ich muss leider sagen, die meisten Kinder, auch die ich schon getroffen habe, auch die wollen in die Hefewürfel nicht mehr reinbeißen, aber, <lacht> ähm, es spricht grundsätzlich erstmal nichts, nichts dagegen. Was vielleicht dazu verleiten kann, ist, abgesehen davon, dass man es natürlich nicht so oft als, als reines Produkt zu, zu Gesicht bekommt, sondern meist nur verarbeitet in, in Backwaren, mhm. Hefe hat natürlich einen hohen, wie wir schon haben, einen hohen Proteingehalt. Ähm, zum einen äh, sind wir generell von der Evolution her eingeleitet, dass ähm, hohe Proteinanteile für uns interessant sind. Das liegt vor allem auch daran, ähm, dass bestimmte Aminosäuren ähm, von unserem Geschmack sind als besonders attraktiv oder als besonders nähr, nährreich, nähr, ähm, nährwert äh, wahrgenommen werden. Ähm, von hefe hat bestimmt schon hier gehört, dass der hohe Mengen an Glutamat enthalten kann. Und ähm, die Glutaminsäure ist nun mal ähm, auch in der Hefe generell eine stark produzierte Aminosäure. In der Backhefe ist es jetzt nicht so, dass die spezifisch auf einen hohen Gehalt an einem Glutamat gezüchtet worden wäre. Aber durch den insgesamt hohen Proteinanteil kann ein Teil davon schon enthalten sein und dazu auch dann zu einer geschmeckt ähm, attraktiverem Produkt führen. Dann Was genau der Grund ist, was, warum ein Kind das gerne möchte, müssen sie die Kinder wahrscheinlich am besten selbst fragen. <lacht> ähm, was jetzt die Gefahr angeht, also wenn ein Kind ähm, mal etwas von der Hefe ist, da brauchen sie sich gar keinen Gedanken machen. Ich glaube, die wenigsten Kinder würden auch nur einen, äh, würden auch nur einen halben Würfel oder sowas auf einmal essen. Das wird im Mund manchmal auch dann ganz schön ganz schön groß oder sowas. Ähm, Generell, wenn man sagen würde, was wäre an Hefe gefährlich, ich meine, es gibt da viele Mythen, warum Hefen an sich jetzt äh, gefährlich sein könnten, da äh, können wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Die die meisten Sachen entbehren jeglicher Grundlage und manche Sachen werden davon noch übertrieben. Ähm, technisch gesehen, wenn Sie jetzt große Mengen an an Hefe jeden Tag essen würden, was wir jetzt noch nie angetroffen haben soweit, ähm, dann könnten die doch relativ großen Mengen an, an Nukleinsäuren, die in schon Hefen vorhanden sind, wenn die in ihrem Körper zu Purinen abgebaut werden, das könnte dann ein, ein Potenzial für, für, das, für, für Gicht bedeuten, dass sie später Gicht, an den Gicht leiden könnten. Wenn sie umgekehrt natürlich jetzt schon Gicht hätten, was ich ihnen natürlich niemandem wünsche, dann würde ich mit den Mengen an Hefe, die sie zu sich nehmen, mich ein bisschen zurückhalten. Die Mengen, die in meinem Gebäck drin sind, sind, so viel ich weiß, da nicht besonders relevant. dann, mhm. Aber natürlich, und jetzt dann Trace so und halber halbe Würfel, Hefe zum Frühstück werfen, eine falsche Ernährungsform.
0: <lacht> ja, ich glaube, das äh, schüttelt einer noch eher, als dass man Freude dran hat. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, Herr Pollmann, Herr Quanz, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr gute Stunde äh, schon über Hefe gesprochen und haben wir ja im Grunde erstmal an der Oberfläche gekratzt. Äh, insbesondere was dann den Backprozess angeht, was die Teige angeht. Da gibt es ja viele Spielarten und da gibt es noch viel, viel zu besprechen. Das würden wir dann in einem zweiten Teil tun. Für heute soll es erstmal genug sein. Es reicht auch an Informationen, die müssen erstmal verdaut werden von allen, die jetzt zugehört haben. Ähm, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns sicherlich bald wieder. Vielen Dank. Bis ja. bald. Bis bald. Ja, auch Dankeschön. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de unterstützen. Vielen Dank.